0: Olá! Você está ouvindo o podcast Bizarrismos, o podcast que conta a sua história. Os relatos enviados são tratados de forma anônima, os temas são recorrentes e você pode enviar a sua história para o e-mail contato.bizarrismos.com.br Para acompanhar os nossos posts, novidades, indicações e curiosidades, segue a gente lá no Instagram, arroba bizarrismos. Obrigada por estar aqui conosco e bom podcast! Olá, ouvintes do Bizarrismos! Estamos de volta com Histórias para vocês! Episódio de histórias sobre vizinhos bizarros. Sim, inédito aqui. A gente nunca gravou um episódio com esse tema. Já quero aproveitar e agradecer ao Luca Dedini, que foi quem deu a sugestão desse tema. Obrigada. aí, gente, sempre que vocês quiserem sugerir algum tema, tragam aqui pra gente. Antes de apresentar meu convidado, eu vou Dar alguns recadinhos pra vocês E coisa rápida, tá? Bate bola, jogo rápido E é isso aí Pessoal, estamos no YouTube Não sei se todos sabem disso Mas estamos no YouTube Já tem a maioria dos episódios lá Então, quem escuta por lá né? Isso foi uma demanda que veio a partir do nosso Insta O um pessoal comentou que ouvia podcast pelo YouTube Então, tô colocando os vídeos lá é basicamente o um episódio, né? Com as imagens, então isso é bem legal, porque até, por exemplo, no 27 Club deu pra trazer o que. que quais eram as imagens, quem, quem eram as pessoas, enfim, então, está lá. E aí, sempre que vocês né, assistirem lá um videozinho nosso, dá um, um like, né? Aquele comentáriozinho, só pra ajudar a gente, quem sabe? Eu te ajudo e você me ajuda. Pessoal, é outra coisa, quero fazer uns agradecimentos aqui, surpresa, hein, surpresinha pra vocês, é só um momentinho que eu queria ter pra agradecer as pessoas que estão acompanhando o podcast, né, e muitas que falam comigo e que me ajudam e que é, trocam, dão feedback, coisas que ajudam a gente a crescer como podcast, eu sempre falo isso, que esse podcast é construído por todos nós, porque, afinal, se vocês não mandam história, não tem como a gente fazer. Então, primeiro de tudo, mandem histórias, tá? Antes de agradecer, já vou falar. Tem três formas de vocês mandarem a história de vocês. Ou vocês mandam pelo nosso Insta direto, né? Por, sei lá, áudio, alguma coisa por mensagem. A gente já recebeu algumas assim. Vocês podem mandar por e-mail no contato, arroba bizarrismos... Né? contato, arroba bizarrismos.com.br ou pelo nosso formulário que é 100% anônimo então se você tem esse receio de que qualquer pessoa no mundo saiba a sua história não precisa mais o formulário é completamente anônimo vocês entram lá mandam a historinha ninguém nunca vai saber e a gente vai poder contar pro mundo a coisa bizarra que te aconteceu vou pros agradecimentos a última pessoa que eu vou agradecer vai ser o meu convidado e ele já vai se reapresentar pra vocês então vou só agradecer aqui Tamara, Nayara, Gi, mãe da Nayara, é, a Camila, minha irmã, obrigada, Cami, você me ajuda muito, 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 Kader, que tá aqui, sempre aqui participando, Giovanni, né, o meu respectivo, um beijinho para você, Rafa, volta pro Brasil, Giovanna, Zuliette, obrigada por ter participado e por estar sempre escutando, é um prazer fazer parte do trânsito junto com você e com a Tamara também, né, e Tiago Rio, muito obrigada. É, eu sei que você sempre escuta e você sempre compartilha também o podcast, obrigada mesmo, isso é muito importante pra mim e pro podcast acontecer, então obrigada mesmo e por último, né, e não menos importante, eu vou agradecer a você Ângelo Rica meu convidado
1: que para a felicidade de poucos e a infelicidade de muitos eu estou de volta não é, mesmo?
0: Uh, é isso Angelove, voltou, porque é o bom filho a casa torna, não é mesmo?
1: Muito obrigado
0: E Angelove, então a gente vai falar do que hoje?
1: A gente vai falar de situações com aquela pessoa desagradável de todo mundo que se chama vizinhos
0: Pelo amor de Deus, eu, eu tenho vizinho, você tem vizinho E quem não tem vizinho, me passa aí onde você mora É
1: sortudo, quem não tem vizinho é sortudo <risos>
0: Pra quem tá com aquela pulguinha atrás da orelha, dá uma coçadinha, brincadeira. Quem tá com a pulguinha atrás <risos> da orelha, o Ângelo é, participou do nosso episódio de Dates Bizarros. Um foi o nosso primeiro convidado. E ele voltou, galera. Ele voltou. O povo clamou e ele voltou. Então, <risos> é, pessoal, eu vou começar então, né? Que a gente já falou bastante aqui, com a história, Ângelo, que chama o seguinte: o Segurança do Pintor. Nossa! E eu vou te contar o porquê. Recentemente, me mudei para um apartamento que está na minha família há alguns anos, porém vivia alugado. Dessa vez, assim que vagou, já manifestei interesse em me mudar para lá e, assim que cheguei, já comecei a fazer pequenas reformas nos ambientes, já que ele estava e ainda. Não, eu estava. Tudo bem? Ah, tudo de vocês? Já que eu estava, e ainda estou, muito animado de finalmente morar totalmente sozinho.
1: Herderinho, herderinho, herderinho.
0: É o herderinho, herderinho. <risos> yes, eu moro sozinho porque eu conquistei esse apartamento da eu minha Eu
1: mereci.
0: <risos> e aí, o que aconteceu? Ele falou, já passei bastante perrengue dividindo a P e agora eu estou na minha merecida paz. Ou ao menos deveria estar. Tanto, muito tanto. Muito <risos> Mês passado, decidi que queria mudar a cor do banheiro. Era um X, né, mano? A cor do banheiro, tá ligado? É, é, Exato. O banheiro é muito brega e beleza. O banheiro é bege. é bege. É Ou aqueles... Sempre que eu vou procurar apartamento, que eu sempre dou uma olhadinha ali no enjo... no Não não. No quinto andar, lá, sei lá. <risos> no
1: enjoei.
0: Não enjoei. Enjoei desse apartamento. É... Tem uns apartamentos que dá, dá tristeza de ver, hein? Você olha Tem. lá, cara, que, que eles, tijol, tijol não como que
1: chama? Uh, ladrilho, ladrilho, isso. não. É isso!
0: É, é, eu acho que é isso. Eu, eu, mas eu, se não for isso, eu sei o que você tá falando. É horrível, <risos> é horrível, cara. Mas enfim, né, voltando aqui. Ele queria mudar a cor do banheiro, né? Era um serviço considerado simples ou pequeno. Mas eu não quis me aventurar a fazer sozinho. Então chamei um pintor que já era conhecido no prédio e ele geralmente fazia esse serviço para os outros condôminos. Então, resolvi chamá-lo para facilitar a minha vida.
1: É que é herdeiro, né? Herdeiro não faz nada. Não bota a mão na massa. Não
0: troca a lâmpada. Não tá, não Não deu. troca, não troca. Ok, né? Ele chamou lá o pintor para limpar, limpar não, pintar os ladrilhos dele. E o serviço era simples, como ele já disse antes. Mas ele precisou <risos> fazer em dois dias. Putz, cara. Que
1: ele cobra diária, né, Luquita? <risos> é. É. Todo dia sai um otário e um malandro de casa
0: Caramba. Mano, muito boa essa frase do otário e do malandro
1: eu uso Essa frase eu uso muito
0: Eu vou colocar na descrição do episódio No primeiro dia ele foi, tudo certo Eu faço home office Então eu fiquei lá à disposição Caso ele precisasse de algo Mas aquela, É aquela madame lá que leva uma aguinha Quer uma aguinha, um cafezinho? E... <risos> fala e rola. <risos> é, mas ele foi super tranquilo. Ele entrou, fez o serviço dele foi embora sem precisar de nada. No dia seguinte, ele voltou para finalizar o serviço e fizemos o mesmo esquema do dia anterior. Beleza. Eu estava lá trabalhando na sala, até que a campainha tocou. Dindão. Achei estranho, por ser no meio da tarde. <risos> e eu não conhecer absolutamente ninguém no prédio. Aí eu atendi e era uma senhora que se apresentou como vizinha de dois andares acima. Ela se apresentou bem rapidamente, sem conversar muito, e logo já me perguntou se o pintor estava lá em casa. Eu respondi que sim, e ela pediu pra conversar com ele. Ok, né?
1: Eu já tô criando uma fanfic muito grande na minha cabeça.
0: O <risos> que, que você acha que aconteceu?
1: A, a fanfic eu tô criando, não posso contar. Em rede nacional.
0: <risos> okay, tudo bem, Melhor não. Obrigada por ter... <risos> Nesse senso crítico.
1: De
0: nada. Ele falou que sem problemas, chamei o pintor e ele foi até a porta conversar com ela. Os dois começaram a conversar e, em poucos segundos, a senhora começou a gritar com o pintor, dizendo que ele era um vigarista, golpista, mercenário e daí pra baixo. Hum. Eu estava <risos> Eu estava voltando para minha cadeira de trabalho, mas ouvindo isso, dei meia volta para entender o que estava acontecendo. Quando vi os dois conversando, a senhora gritava com o pintor, dizia que ele havia feito um trabalho horroroso na casa dela e que, além de tudo, não tinha terminado o serviço. Ou <risos> oh, a mulher foi, na... ela se deu um trabalho aí de lá.
1: Mas gente, isso aí é coisa de senhorinha que não tem o que fazer. É, todo realmente... prédio tem, todo prédio tem uma senhorinha que não tem o que fazer. Que é muito sozinha, tadinha, não tem companhia. E o que, que ela faz? Enche a porra do saco dos vizinhos o dia inteiro. Entendeu?
0: Nossa, oh, isso é verdade. Você foi falando eu comecei a lembrar de uma certa vizinha aqui desse prédio.
1: Ai, tem, tem uma vizinha minha que já me mandou uma carta em reclamação ao barulho.
0: Escrita à mão?
1: Uma carta. Escrita à mão, juro por Deus. Foi chocante. Eu falei, gente, o <risos> que? que? Eu não consegui entender, entender.
0: Você foi ter transportado para 1990.
1: 90? Era o 20? Porque é. ela escrevia, tipo, sinceramente. Ela escrevia, tipo, em or, norma culta. Eu falei, gente. Ela, ela tá escreveu com
0: uma pena, tá ligado? É, é um Aí tá, né? Ela arranjou lá a confusão com o pintor. Aí, o, o cara da história falou assim. Confesso que a situação me irritou bastante. Ainda mais porque o pintor mal respondia. Ele não aumentou o tom de voz igual a senhora. Ele era super calmo. E além disso, ele estava trabalhando na minha casa há dois dias. E eu estava achando o serviço muito bom. Falei a senhora que minha casa não era lugar de barraco. Mas o meu podcast é, né? Você veio contar isso aqui por quê? Bom. <risos> e para ela resolver isso com ele em outra ocasião. E que era uma tremenda falta de respeito que ela estava fazendo. Ela foi embora. O pintor voltou ao trabalho. Fiquei com a situação na cabeça o resto da tarde. Mais tarde pedi ao síndico para anotar o acontecimento no livro de ocorrências e estou até agora aguardando os próximos capítulos dessa novela no Prédio Novo.
1: Ai, mas você também é chatão, né? Fez reclamação.
0: <risos> Mano, quem que vê, quem que lê o livro, velho?
1: Não, você é muito chato, parça.
0: Eu fico pensando quem lê esse livro, velho. É o, é o Death Note da porta. Essa...
1: <risos> Só quem lê o livro é quem? A velha que reclamou.
0: É, exato. <risos> Bom, é bizarro, porque... Quando eu morava com a minha irmã, aqui em São Paulo, tinha uma mulher no, no andar de cima que ela ficava andando de salto todo dia de madrugada. De madrugada? De madrugada.
1: É e era
0: bem em cima do quarto da minha irmã. Então, um dia, a minha irmã ligou lá, né? Tipo, pra falar, ó, oh, tudo bem e tal, né? Vou acordar cedo. Minha irmã trabalhava muito cedo. Tipo, cinco da manhã ela tava acordada pra vazar. E aí, ela reclamou. Aí, a mulher falou, você tá achando ruim? Liga lá na portaria. Tipo... Foda-se as suas leis. E aí a minha irmã pediu o livro. Ela, na verdade, ela tentou umas coisas e ah, ela pediu o livro. Nessas, aí, horas você,
1: nessas horas, você tem que invocar a MC Pipoquinha.
0: Que e que falar... Isso?
1: Não gostou? Me mama, filha da
0: puta! Ah, <risos> pois é, Ângelo Vivendo e aprendendo. É... é isso que a mulher fez. Ela invocou a MC Pipoquinha pra gente. E a, a minha irmã escreveu do livro lá, do, do condomínio. Mas eu lembro que esse livro ficou tipo uns dois dias lá em casa e só, tem, só tinha baixaria só tinha e baixaria. aí você,
1: vocês foram ler claramente né
0: óbvio, óbvio, óbvio. <risos> ô Ângelo, eu faço um podcast literalmente para contar a história da vida dos outros é, é o recanto
1: da fofoca
0: <risos> exato, você acha que eu não ia ler o livro? aí eu li lá várias coisas é o um andar de cima, fica pra... tocou a campainha?
1: <risos> não. A, onde? aqui?
0: ou aí eu aqui <risos> olha, caro ouvinte, tocou a campainha aí na sua casa? Ô, Ângelo, conta pra mim vai a próxima história, porque essa pessoa aí falou que vai ter cenas dos próximos capítulos e nos resta aguardar, então conta pra gente a próxima.
1: Ai, nem manda pro, pro vizinho os dois. <risos> tá bom, vamos para o próximo caos, intitulado O Louco do Nono Andar. Eu já gostei.
0: Ângelo, você é o louco do Nono Andar?
1: <risos> Eu sou o louco do Primeiro Andar.
0: <risos> Eu sou a louca do Oitavo.
1: Vamos lá, vamos lá. O Louco do Nono Andar. Como o título já diz, essa história é sobre um louco que morava, ou mora ainda, não sei, no nono andar do meu antigo prédio. Só pra dar um contexto, eu dividi apartamento com uma amiga nessa época. Então, uma parte da história vai ser relato dela e parte relato meu. Começando com o meu relato. Gostei desse aqui, que ela sabe escrever, eu já veio de várias frentes, Sim, entendeu? já fala, né? É, essa aí já tem um roteiro melhor. É. Durante a pandemia, eu fiquei bastante tempo sozinha nesse apartamento. Já que essa minha amiga acabou voltando para a cidade dela, a cidade dela para passar um tempo. Uma tarde de sábado, eu estava lá tranquila, tomando uns drinks e assistindo live sertaneja. Ai, meu amor, tava tão bom. <risos> tava tão bom, linda, tava tão bom.
0: Mas eu vou defender amo.
1: Eu... Entre uma live e outra, decidi descer o lixo. Eu morava no 11º andar e sabia que tinha um louco que morava no nono andar. Então, toda vez que eu chamava o elevador, eu torcia para não parar lá. Claramente, nessa tarde, parou. Senão, essa história não aconteceria.
0: Exato. Afinal, ele está aqui, né? Então...
1: Quando acontecia do elevador para na dele, era comum que ele abrisse a porta, resmungasse alguma coisa em uma língua dele que ninguém entendia. Sério, ele falava o um dialeto próprio. O cara falava Klingon, <risos> tá ligado? Ele falava língua. E fechasse a porta de volta. Ele nunca entrava no elevador. Que? Tá. Mas nesse dia, ele quis fazer diferente.
0: Ele abria a porta, bola blá, 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 e fechava, tipo foda
1: ele chamava o elevador para isso. É, é. Boa pessoa, não é? Só pra vocês poderem imaginar, esse cara, ele tinha cabelos longos, 1,85 de altura e sempre usava umas roupas largas. Eu? Sobre... <risos> Qu Quase eu, só faltou o um cabelo longo. Ai, boa. O elevador parou, ele abriu, me viu, gritou alguma coisa e nisso eu já percebi que ele estava em surto. E o primeiro reflexo foi dizer: tem gente! Como se fosse um banheiro, não um elevador. Ele começou a fechar a porta para liberar o elevador sem entrar nele. Mas por alguma razão ele mudou de ideia e entrou no elevador comigo e começou a gritar com o meu rosto a uns 15 centímetros do meu. Nossa senhora. Tá.
0: Beleza.
1: Tá, tá, tá. Tem um maluco que provavelmente é esquizofrênico e não tratado. Uhum. E, aí, tá e grita bom, com as jeito.
0: pessoas no elevador. É o maluco do elevador.
1: Era o auge da pandemia, nossa, ainda era no Covid, eu ia arrebentar esse cara se ele fizesse isso comigo.
0: Nossa, eu ia ficar em choque, mano. Então, na hora, eu
1: só pensei que ou eu ou ele morreria de ataque cardíaco com a situação, ou possivelmente de Covid depois. Nessa época, todo mundo estava se contaminando. A porta fechou com ele lá dentro gritando comigo e eu completamente assustada com uma garrafa de vinho vazio, uma mão e um saco de lixo enorme na outra. <risos> o elevador do prédio era daqueles antigos que demoravam uma eternidade para chegar de um andar ao outro. Fomos até o TR com ele surtando da seguinte forma... Primeiro ele ficava gritando e repetindo para mim: "Não vou te machucar. Isso é muito de alguém que vai te machucar". <risos> depois ele parava de gritar e voltava ao normal, entre muitas aspas, e puxava algum assunto do tipo: "E aí você mora aqui há bastante tempo? Nossa, o cara é tipo fragmentado, hum. tá ligado? O cara tem várias personalidades".
0: Ao mesmo tempo, assim, tipo, grita:
1: "Não vou te machucar". E aí você mora aqui. Não vou te machucar tá, o tempo, o tempo tá bom. Nossa. <risos> depois gritava de novo e depois puxava o assunto normalmente. Respondi ele bem calmo, igual aos dos filmes, quando a pessoa está sendo feita de refém, que era agradar o sequestrador para não morrer. Fez bem, filha. Eu, eu também bem. faria isso. O problema é que minhas palavras afetavam diretamente o comportamento dele. Então, se eu respondia algo como... Ah, então tá bom. Ele começava a gritar e dizer... Tá bom o quê? Caralho, bom. <risos> a vida tava num relacionamento tóxico com o cara, basicamente, há cinco minutos. É
0: cinco minutos que ela demorou para descer, Onze, Nove andares. Hã?
1: Uh... <risos> O cara fazia o um ciclo do, do macho tóxico. Em
0: uma, em uma andada de elevador, mano.
1: Chegamos no térreo, finalmente, e eu não queria mais descer do elevador. Eu queria voltar pra minha casa correndo. Fiquei esperando ele sair, ele não se moveu. Nisso eu peguei um pouco de coragem que ainda me restava e saí do elevador. Só que isso foi como uma provocação pra ele de alguma forma, gente. Então ele saiu atrás de mim correndo e falando várias línguas indecifráveis. Bom, ele é o fragmentado real. Ele é. Até que dei de cara com o e fiquei lá chorando desesperada. Ele teve que me acalmar, me acompanhar de volta até o meu apartamento e se certificar que o homem do Nonandai estava mais calmo e voltando para casa dele.
0: Mano, esse cara não pode... Tipo, beleza. Ele tem com certeza aqui. eu não precisei de um diploma aqui, de uma, uma residência em psiquiatra é, para não... identificar que esse cara não bate bem.
1: Exato.
0: Mas ele não podia estar sozinho, assim, saindo por aí. Cara, isso é grave. Você tá aí? Parece que o cara leu uma história, metade da história começa a mudar coisa do caderno.
1: Agora é parte da minha amiga. Você vê que eu também não sou normal, né?
0: Não, ninguém aqui é.
1: Agora é parte da minha amiga. Ela contou que certa vez a mãe dela estava passando alguns dias lá com ela e foi descer sozinha. A mãe dela já estava ciente no louco do nono andar, então quando ela viu que o elevador parou no nono andar, ela já imaginou que estava por vir e acabou fazendo uma expressão de susto quando viu. Ele olhou pra ela e começou a bater a porta do elevador várias vezes. Ficou lá abrindo e fechando com ela dentro do elevador, super <risos> assustada. Puta, mãe, era aqueles elevador de. É aquele elevador antigo que ela falou, né? Que puxa a portinha. Eu não
0: sei. Não sei. Mas se for, é pior ainda, mano. É muito pior. <risos> Nossa senhora. Mas aí é antigo demais, né? Não sei se ainda existe isso. Quer dizer, não sei de onde. É. Ah, existe. Ah, existe. Ah, existe. Pra, pra acontecer coisa bizarra.
1: Nisso existe. Nisso, em uma das vezes que ele abriu, ela saiu correndo do elevador e começou a descer a escada correndo. Detalhe, a mãe dela tinha problema do joelho, mas nessa hora ela se curou pra poder se salvar.
0: A adrenalina faz, assim, milagres, é. galera. É
1: o, é o famoso mateu que reza é, na hora do avião é caindo. É Para piorar, ele começou a correr atrás dela, gritando coisas no dialeto que o cérebro dele recebia direto do além. É, minha filha, não é do além, é lá de baixo, tá? Não é lá de cima, não. <risos> e que ninguém conseguia entender. Dentre as coisas que ele gritou, a única que ela entendeu foi, foi que ele estava dizendo que ela era uma velha. Nossa... <risos> O cara ainda aí. era
0: velho fóbico, idosofóbico. Etarista. É que é etarista? Esse é o nome? É, é fia, aqui
1: é cultura também, é, tá?
0: fia, beleza. Bom, pelo menos a gente tá aprendendo alguma coisa.
1: A mãe dela desceu nove andares correndo com ele atrás dela. Acabou, que ele foi correr atrás dela?
0: Eu, eu, eu não tava aqui pra contar a história, não tava.
1: Encontrou o um porteiro do térreo e se escondeu atrás dele, fazendo uma posição de jab direto, pronta pra usar a sua habilidade de muay thai contra ele. O porteiro defendeu o louco, dizendo que ele não fazia nada, que não machucava ninguém, e ficou conversando com ele enquanto minha mãe subiu o elevador de volta para o nosso andar. Ou seja, o porteiro compactua e o porteiro é louco, é louco
0: igual. Porque, ó, a gente também é louco, mas a gente não ia compactuar com esse louco aí. Já, então, peraí, cada louco não. no seu canto. Não vem, né, manchar Exatamente. a reputação dos loucos. Assim, a grande lição que a gente toma aqui é não desça nesse prédio aí. Não desça sozinho. É,
1: faça exercícios. Desça, desça escada. a escada
0: correndo. Quer curar o joelho Fisioterapia que nada. É. é correr a escada aqui na adrenalina. Pois, <risos> oh, eu ia ficar em choque. Eu realmente...
1: Não, essa, esse, foi, esse foi...
0: É, galera, vocês estão vendo o que está por vir aqui nesse podcast. Bom, eu vou para a próxima história, então, Angelov. Por favor. Que é o seguinte, essa história... Ela foi contada por um homem Só que ela não foi contada pra gente Porque eu estava procurando Sobre vizinhos, essas coisas, né Sobre essa temática Sempre que a gente vai trazer um tema novo Eu gosto de ver, tipo, amplitude de histórias Que estão por aí Eu estava pesquisando e eu achei amplitude. Essa história... amplitude. Eu achei essa história no Reddit E o Buzzfeed Respirar pra O Buzzfeed repostou então, eu falei, que legal, vou contar lá no podcast. Então, isso é uma coisa que a gente até falou que faria aqui, né, de... É, às vezes tem histórias legais que estão publicadas na internet, a gente pode trazer aqui pra vocês. E a gente faz um audiobook aqui pra você escutar do trânsito. Página 2. Bom, vou começar a história, e é isso aí. Por favor. Quando eu e a minha esposa nos mudamos para a nossa... Ah, não tem título essa história, tá? O título é isso aí, História do BuzzFeed. Falou, galera do BuzzFeed. Eu adoro vocês façam um teste de quem é você no Bizarrismos para a gente ganhar ouvintes. Um beijo. Nossa. <risos> eu fazia o teste do BuzzFeed para dormir. Me dava soninho. Bom, vamos lá, né? Quando eu e minha esposa nos mudamos para nossa casa no verão de 2019, os vizinhos dos lados nos alertaram sobre as pessoas que alugavam a casa atrás da nossa. Parece que eles eram conhecidos por causarem problemas e terem reações exageradas. Peraí, tá falando de mim aqui. Quase uma paranoia com todos ao redor deles, É,
1: hum, é aquele que chama a polícia se, se vê uma pessoa que eles não gostam. Não,
0: total, total. O vizinho que, que vive mais lá fora, mais olhando lá pra fora do que dentro de casa. Então, aí a gente manteve isso em mente, né? Mas não teve problemas nos primeiros seis meses após a mudança. Não, né? bastante e aí a casa deles ficava em um morro atrás da nossa então eles tinham vista para a maior parte do nosso quintal por conta dessa elevação
1: bela privacidade é,
0: nossa deve ser péssimo bom <risos> uma madrugada às três horas da manhã a hora da besta, como diria o pessoal do toda sexta-feira é 13 a gente acordou com notificações da câmera de segurança e viu que tinha um homem de pés descalços e sem camisa batendo na nossa porta da frente eu, até aí hum. eu já tava aterrorizada.
1: Eu, eu... Vai que é o Magic Mike, porra.
0: É, é, real, né? E por isso que vale essas câmeras. Um... <risos> Tem que ver o que, que tá por, do outro lado da porta. Aí esperamos lá uns dois, três minutos, assistindo a câmera de segurança no telefone, achando que talvez ele estivesse bêbado, tentando entrar na casa errada. Enfim, né? Dando a ele o benefício da dúvida. Mas e aí? Começamos a ouvi-lo dizer... Sai daí, seu covarde, eu vou te fuder. Eita! Ó, oh, cara, é, é com certeza é no inglês. I'm gonna fuck you up. E aí tá traduzido.
1: É, pode crer, pode crer. Com Buzz, certeza.
0: feed moment. Depois ele foi pros fundos da nossa casa. Porra, o cara não desiste. Por não fazer ideia de quem ele era, a minha esposa ligou pra polícia na hora e eu saí do quarto pra tentar ver ou ouvir se ele estava tentando, né, invadir a nossa casa. Nessa hora, os nossos vizinhos de trás colocaram uma lanterna enorme no nosso quintal. E aí pensamos, tá, que bom, eles sabem que tem algo acontecendo e vão nos ajudar iluminando o quintal. E aí, depois de longos minutos, os policiais chegaram e nós explicamos a situação, né, basicamente um maluco socando a porta da minha casa, <risos> falando que vai me
1: fuder. Me <risos> fuder, me beija!
0: É. Depois, ah não, já, blá, blá, blá. eles saíram para dar uma olhada, né, eles, os policiais, e conferir os vizinhos que estavam com aquela lanterna, né. Aí no final das contas, o vizinho da lanterna era o mesmo que tava batendo na minha porta. Ele pulou Hã? acerca do quintal e ligou a luz. Tá, vamos visualizar o cara... Não, calma
1: aí, calma, peraí, peraí, peraí. Pera foi assim, Eu não o cara
0: tava bebaço não, né? Não falou que tava beba O cara tava lá, puto, começou a socar a porta da casa desse vizinho da frente dele, que é quem tá contando a história. E aí, quando o cara falou que o cara saiu, foi pra porta dos fundos, na verdade, ele tava saindo pra ir pular a cerca, pra chegar na, no terreno dele, dele mesmo, ligar a lanterna... E ligar a luz. E ficar com a luz ligada na casa da pessoa.
1: Gente, mas é outro maluco com personalidades, é ah, isso? Com
0: certeza, é, é, não, não é possível só falta ele falar línguas aqui Então tá, aí eles viram né, que quem tava socando a porta era o cara da, da, da casa de trás e que tava lá com a lanternona ligada lá pra, pra, pra casa deles Ele disse pra polícia que algumas noites antes eu tinha deixado o meu cachorro filhote solto no meu próprio quintal no meio da noite. É o mesmo cachorro que tá latindo aí no fundo do seu prédio
1: nossa, é verdade, tem um arrombado de um cachorro que eu tinta.
0: Deixa o direito dos animais. É, bom, ele disse, né, reclamou lá, a reclamação do vizinho era eu vou te fuder porque é o seguinte, você deixou seu cachorrinho filhote no seu próprio quintal no meio da noite. E além disso, por eu estar de cueca, eu estava, eu né, o cara que está contando essa por eu estar de cueca, eu estava me mostrando para a família dele, já que de da casa dele, eles enxergavam tudo do nosso quintal. Pera, você tem cueca no quintal? O que que... Eu, eu acredito que ele não tava de cueca recebendo os policiais, né? Mas, enfim. Em seguida, ele mostrou as provas pro policial. Que eram vídeos que ele gravou através da nossa janela. Vídeos meus e da minha esposa fazendo coisas... Ai, meu Deus. Ah, fazendo coisas super normais. <risos> falei, caralho, não lembro dessa parte. Fazendo coisas super normais, arrumando a casa, assistindo televisão, etc. Nada inapropriado ou escandaloso. Não que fizesse diferença, porque a gente estava na nossa casa. Por causa da elevação, dependendo do ângulo, eles conseguiam ver dentro da casa, da nossa casa, até através da, da persiana fechada. Caralho.
1: Eu sei o que é isso.
0: É o quê? Ele é um voyeur. <risos> O que, que é um voyeur?
1: Não sabe o que é um voyeur? Não. É uma pessoa que tem fetiche de assistir outras pessoas.
0: Ah, pode ser, pode ser que ele seja um voyeur. Olha só, vivendo e aprendendo aqui, é um lugar de conteúdo mesmo. <risos> é, olha, ele pode ser mesmo um voyeur. Eles podiam falar, né, ó oh, galera, atrás de vocês mora uma família de voyeur, voyeres. Então, eles estavam nos filmando sem motivo algum e esperavam que a polícia achasse isso sensato. É, realmente, né, cara? O cara feriu a privacidade dos caras. Aí, no meio da madrugada, ele acorda e fala hum, vou lá no vizinho xingar. Vai lá, faz a lanterna e tudo, faz todo um alvoroço. E aí, ele vira e fala na verdade, eu filmei. Olha aquele lá na casa dele de cueca. O anjo tá de cueca agora e ninguém tá falando nada.
1: <risos> que absurdo. Dani, é brincadeira. <risos> Beijo, amor.
0: E aí? E aí o que aconteceu? O policial foi embora, né? E a minha esposa ficou muito mal. A nossa privacidade foi violada, é claro. Eram acusações infundadas e sem falar que nós nossa. ficamos... Ah, que nós nunca fizemos nada para irritar essas pessoas. Eu nem conhecia eles. A polícia disse... Pra não nos preocuparmos, né? Então, ah, então, que bom, já que você falou, agora eu tô despreocupado.
1: Obrigado, cop. Valeu!
0: E pra ligarmos de novo se acontecesse algo. O que não foi nada reconfortante na época. Eles se mudaram alguns meses depois, sem causar mais problemas. Olha só, pelo menos isso. E eu e minha esposa celebramos como se fosse uma festa quando vimos o caminhão de mudança na garagem dele.
1: É que eles falaram, puta, esses casais chatos, eles não transam, eu não tenho o que assistir, então eu vou pro próximo.
0: Mano, sim, ele tentou ser voyeur e não deu certo.
1: Tentou, mas era um casal assexuado.
0: Não foi bom.
1: Não foi. Galera,
0: quem quiser uma recomendação aí de vizinhos bizarros, tem aquela série, né, do Ryan Murphy, que tá na Netflix, sobre a história real daquele cara que era o.
1: Ah, o Jeffrey Tomer
0: não, não o Jeffrey Dahmer, aquele The Watcher não. É uma série sobre um cara Que mandava umas cartas para um pessoal Em uma casa hum. É bem legal é...
1: Mas o Dahmer também não é um bom vizinho, né? Vamos combinar Quem? O Dahmer é, eu... também não é um bom vizinho,
0: não Não é, você acredita? Não é um bom vizinho é... <risos> Essa série é boa também O Ryan Murphy é muito bom, eu gosto da...
1: Tem um filme, aliás, que chama Voyeur Que é os galera que fica assistindo É legal até
0: que esse filme passa no Multishow de madrugada?
1: Não, não é no Prime Video.
0: <risos> que ó, excelente. Bom, né? há recomendações. É, Angelove, então conta pra gente aí a história número 4. Number
1: 4. Olha, o nome já me dá um medo. Decomposição na vizinhança.
0: Tum, tum, tum.
1: Gente, minha cabeça ela fica milhão, porque eu tenho várias teorias do que pode ser. <risos> Essa história não aconteceu comigo, mas ficou famosa aqui na minha cidade um pouco antes da pandemia. Para facilitar, vou nomear alguns personagens. Vamos falar da vovozinha, Lucinda, a neta da vovozinha, Joselita, a vizinha 1 um, e a mãe da Joselita. É isso. Ótimo. A vovozinha era viúva e morava há anos na mesma casa. Ela morava sozinha, mas era comum que sua neta Lucinda viesse passar um tempo com elas. Que boa neta. A Joselita e a mãe dela eram vizinhas da vovozinha e sempre viam essa neta Lucinda lá, desde que ela era bem mais nova. Certa vez, a mãe da Joselita começou a reclamar que a Joselita não estava jogando lixo fora corretamente, já que estava um cheiro muito ruim vindo da área de serviço. Eu já penso em Jeffrey Dahmer, entendeu? Corpo se decompondo.
0: Total, o Ryan não <risos> com
1: O cheiro não era constante, mas elas não conseguiram identificar de onde era. Mas a Joselita garantiu que estava jogando lixo como sempre jogou. Será que ela era, tipo, acumuladora?
0: Então, mano, gostaria.
1: Queria muito receber a história de acumulador, velho, né? sério. É. Os dias foram passando, a mãe da Joselita chegou a chamar um exterminador de pestes, achando que tinha algum bicho morando no sótão ou alguma coisa assim. O cheiro não passava e eles viram que a Lucinda estava na casa da avó. Então perguntaram pra ela se ela estava sentindo esse cheiro forte que vinha às vezes e ela disse que não sentia nada. Joselita e a mãe continuaram achando que era algo vindo da casa delas. Elas chegaram a consultar outros vizinhos, mas o cheiro vira, vinha do corredor entre a casa delas e da vovozinha. Então os outros nem nada. O cheiro melhorou por uns dias, mas logo voltou e voltou pior ainda. Sem saber o que fazer, a mãe da Joselita acabou batendo na casa da vovozinha, mas ninguém atendeu. Então ela percebeu que o cheiro forte estava vindo de lá mesmo e chamou a polícia.
0: Olha só, viu? a polícia, tá, quando ela chamou a polícia, a polícia estava lá atendendo o caso do voyeur. É, ela... falando,
1: falando, fica tranquilo, champs, vai dar nada.
0: Vai dar nada, agora eu vou lá para a próxima casa falar a mesma coisa.
1: A polícia chegou, ninguém atendeu a porta. Eles tentaram falar com os familiares da vovozinha e da Lucinda, mas sem sucesso. A polícia já estava considerando as opções de entrar na casa, quando a Lucinda chegou super assustada por ter policiais na frente da casa dela. A polícia perguntou sobre o cheiro e ela disse que não sabia de nada. A polícia perguntou se poderia entrar na casa e ela permitiu, achando que nessa hora. Acho que nessa hora ela já tinha se dado por vencida. Eita! Ai meu Deus. A, pol... A polícia entrou e se Calma. A polícia entrou.
0: Essa história tem mais dois parágrafos. E nesses dois parágrafos vai acontecer tudo. É, vai acontecer o
1: um clímax, eu tô muito curioso, gente do Tarantino. É, o finalzinho, o
0: finalzinho. Tudo acontece no final.
1: Conta. Não tô conseguindo nem comentar que eu tô, tô, tô entretido. É <risos> a polícia entrou e foi seguindo um cheiro horroroso que saía de lá de dentro da casa. Quando finalmente chegaram no quarto da Voffs, a encontraram um morta em cima da cama. O corpo dela estava em estágio avançado de decomposição, ou seja, estava morta semanas. Mas calma. Antes de eu ler o último parágrafo, por que o cheiro, cheiro ia e voltava? Ela jogava naftalina em cima do corpo, aí vencia, ela jogava... O que, que acontecia?
0: Então, foi isso que eu pensei também. É que essa história veio pelo formulário. Que eu não consigo conversar com a pessoa. Então, porque eu não sei quem é. Mas eu fiquei muito pensando nisso. Porque, você viu, ela, ela falou que elas falaram com a tal da Lucinda. Ela disse assim, você ainda está sentindo o cheiro? E aí a Lucinda falou, não, não tô sentindo nada. Aí ela falou, o cheiro passou por uns dias. Então, não sei se a Lucinda falou, será que vão me pegar? E aí, não sei o que você pode jogar nenhum um curso. Mas será que ela
1: matou a avó? Ou a avó morreu e ela só, f... e ela só ficou, tipo...
0: É, tipo assim, foda-se, eu assusto do ofício.
1: É, foda-se, deixa, é, deixa velha aí, foda-se. <risos> não sei o que aconteceu com a Lucinda depois disso, mas sei que na época ela alegou que a avó tinha falecido durante uma noite. Ela viu de manhã, mas não quis chamar a polícia. Porque ela teria que ir embora da cidade por ser menor de idade e não poder ficar lá sozinha. Ela não queria voltar pra cidade dela, queria passar o resto das férias na cidade da avó.
0: <risos> o que você acha que?
1: Dá, não, dá dá, 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 Não, não, calma, não é tudo bem. Mas dá pra fazer algumas. Dá para fazer umas teorias legais com isso aí.
0: Por quê? Tipo, ela matou a avó? Não, eu não
1: acho que ela matou a avó. Eu acho que não. Eu acho que a avó, eu acho que a avó tava fodida, ela não sabia o que fazer. Aí a avó acabou morrendo e ela também não sabia o que fazer. Falou: não vou chamar a polícia porque eu sou uma piveta e vai dar merda.
0: Eu sou TikToker.
1: É, sou TikToker, vai fuder com o meu, meu balança de ladinho. <risos> e, e é isso. Ela só foi deixando porque ela sabia que ela ia embora e ela ia deixar a velha lá. Só que aí ela Olha, foi busted.
0: Exato. Isso sério, isso parece um, um pesadelo, tá ligado?
1: Ela ficou tipo uma semana com a avó morta lá.
0: Eu acho que é até mais que isso, porque elas falaram Mas... que passaram vários dias e sei lá o que sei lá. Eu, eu só fico pensando que, mano, é aquela coisa que, tipo assim, acontece e aí você faz, você toma uma decisão, aí você se arrepende, só que já é tarde demais pra você voltar atrás. É,
1: muito provavelmente ela foi isso que aconteceu. Ô,
0: oh, desesperador, cara. Assim... Mas, pelo visto, ela não ligava muito, é né? Porque a prioridade dela era não voltar pro interior, sei lá, pra cidade dela, que ela não queria voltar.
1: Caralho, mano, ia ser uma, uma vida ótima que ela tinha, né?
0: Porque ela prefere
1: ficar com o defunto do que voltar pra cidade dela.
0: Mano, e outra coisa, né? Se a vizinha lá da Joselita, lá, tava sentindo o cheiro tão forte, imagina dentro da casa, como que essa menina tava, tava morando lá?
1: Ela passava aqueles negócio de nariz, sabe, de...
0: Cocaína. Não, não é cocaína, porra. É,
1: é, é, aquele negócio de legista, essas coisas, tá ligado? Quando...
0: Eu esqueci o
1: nome. Cocaína.
0: Passava um o Vinkivaporubi,
1: vaporubina <risos> Tipo isso. Muito bom, muito bom.
0: Bom, galera. Chegou o momento que a gente passa vergonha, né? Eu vou contar uma história minha e depois o Ângelo tem uma história dele. E assim. Né, como vir depois da história da dona Lucinda né da, da menina mas mas eu vou contar a minha Angelove eu tinha Diga. algumas histórias né de vizinhos mas eu achei que essa é a que dava para desenvolver entre aspas um pouquinho mais porque ela é uma coisa que tipo até hoje né já adiantando eu não tenho solução para isso eu até contatei uma vizinha minha do, do antigo prédio que eu morava para entender mas você tem uma história não... ótima
1: de vizinha né que eu você, lembro eu...
0: Tenho, mas eu não posso contar ainda, porque eu ainda moro nesse prédio. <risos> Bom, enfim, vamos lá. Eu morava, né? Eu moro em São Paulo e meus pais moram em outra cidade. Então, desde que eu vim pra fazer faculdade, eu sempre fiquei dividindo apartamento. No começo, dividi com a minha irmã. Depois, eu morei sozinho um tempo. Depois, dividi com uma amiga. E agora, eu tô morando sozinha de novo. Essa é a minha vida. E era essa a história. Um abraço. <risos> <risos> e aí, o que acontece... O meu, em um desses prédios que eu morei, né, que eu dividi apartamento com uma amiga na época, tinha quatro apartamentos por andar, só que era assim, a disposição, né, era tipo do, o, o meu, um apartamento logo do lado e dois na frente, assim, então era meio que retangular, assim, o, o corredor. E aí, eu já tinha, né, o meu cachorro e tinha um vizinho que morava meio que, na, era, o, era o da diagonal, assim, do meu apartamento, e era um senhorzinho, é, que eu acho que ele era gringo, não sei... Na verdade, eu acho que sim, porque ele contava que ele foi piloto da, da Guerra do Vietnã. Piloto
1: da Guerra do Vietnã?
0: Deixa eu acreditar nele.
1: Aí já é um red flag forte.
0: Não, mas ele contava, ele tinha um puta sotaque, assim, ele falava português, mas com um sotaque forte, assim, sabe? Só que era estranho, porque o sotaque dele parecia meio latino, assim, era um, parecia que ele tinha a língua nativa espanhol e estava falando português, sabe, era meio assim, mas ele falava lá, e o nome dele era tipo, John, sei lá, <risos> era um, eu sei que ele não era brasileiro, okay, okay. e ele sempre, contava e ele amava meu cachorro, e aí, sempre que, sei lá, eu ia sair com o cachorro, abrir a porta ali do corredor, e o John tava ali por perto, ele abria a porta da casa dele e ficava lá falando com o meu cachorro, super feliz e tal. Só que, sabe aquela pessoa que você encontra e você já pensa, puta que pariu, vou ficar aqui uma hora conversando?
1: Ah, sei bem.
0: Então, ele era assim, então, tipo, nos dias que eu estava com pressa, eu torcia para não encontrar o John ali, porque ele vinha ficar contando para mim por 40 minutos sobre a guerra do Vietnã.
1: Sobre as coisas que ele
0: fazia, sobre que ele via uma onça, que ele falava que ele sobrevoava e via a onça tomando água no lago. Ele sempre contava dessa onça, e falava dos filhotes da onça. Muito sozinho, né? Ele morava com a esposa, mas... Enfim, ele sempre ficava um tempão ali contando, contando, contando a história. E falava do gatinho dele e tal. E eu sempre, né? Ai, que legal, eu tenho que ir, tchau, tchau. E, enfim, chegou um dia, eu tava na garagem do prédio. Eu vi uma caminhonete saindo, na, passando ali pela garagem. Um monte de coisa atrás, tipo uma mudança mesmo, um carretinho assim. E eu olhei na, no banco do passageiro e tava o John lá dando tchauzinho pra mim, tal, tal, tal. É, até brincou com o meu cachorro de dentro do carro, né? E foi embora, beleza. Passou um tempo, eu parei de encontrar o senhor John lá no andar. Mas eu vi que a esposa dele ainda morava lá. E ok, eu achei estranho, mas beleza, né? Enfim, vai saber o que aconteceu. Eu já fazia um tempo que eu não vi o John. Um dia eu tava passando lá para conversando com o um porteiro, que era muito gente boa, meu amigo. Eu lá batei do papo e falei, ah, nossa, nunca mais vi o John, né? Lá. Aí ele falou, não, o John se mudou. Ele tá morando em Cotia. Foi embora é, há um tempo. Tá morando por lá e agora a fulana lá, a esposa do John mora sozinha e tal. Ela teve que mandar ele pra lá porque ele não tava muito bom na bola.
1: Ou seja, internou velho.
0: Uhum. E eu morava no nono andar. Não sei se ele era o louco do nono andar.
1: A louca do nono andar. <risos>
0: então, Alguém era louco. E aí, eu falei, nossa, que triste, né? Mas tá bom, tomara que ele esteja sendo bem cuidado lá e tal. Passou um tempo, a menina que morava comigo comentou, nossa, eu acho que o seu John voltou, porque eu encontrei ele na rua. Aí eu falei, sério? Ela falou, é, ele tava ali perto da padaria ali, sei lá o quê. E eu não... Só que eu acho que ele não me reconheceu, porque eu cumprimentei ele. E ele, tipo, não falou nada e tal. Aí eu falei, nossa, né? Beleza. Só que a gente não via o John na casa dele. Aí passou mais uma semana, assim, e ela viu de novo o John. Só que dessa vez, ela falou, voltou pra casa e falou, meu, eu vi de novo o John na rua. Só que ele estava largado na sarjeta ali. Ele estava jogado no chão. É, jogado no chão, assim, perto da padaria. Tipo, virou um, uma pessoa em situação de rua, assim. Aí eu falei, eu falei nossa, que estranho, né? Aí... Eu não tinha intimidade com a esposa dele pra bater lá e falar... Escuta, você não perdeu alguma coisa, não? <risos> Eu fui... Falei com quem, né? Com, com onde mora a fofoca, lá com o meu porteiro.
1: <risos>
0: Eu falei assim, ó... Oh, a menina que mora comigo falou que encontrou o seu John lá na rua. E já encontrou ele duas vezes e que ele tava jogado no chão lá. Aí ele falou assim... Ah, é? Ele não tá lá em Cotia, mas... E aí eu falei assim, é sério, mas ele tava aqui jogado. Aí o, o... o porteiro falou, é, ele não sai mais aqui da região. Tá sempre por aí. Mas, gente... Eu falei, gente, será que eu tô sonhando? E assim, fiquei pensando, cara, esse cara é um idoso. Aparentemente não é brasileiro. Não bate bem das ideias, né? Tá, tá ruim da cabeça. E simplesmente ele foi despejado. Ele foi pra um centro de reabilitação, saiu, não sei como... E eu fiquei assim, cara, o que que tá acontecendo? Beleza. A mulher lá continua normal, a esposa dele.
1: Como se nada.
0: Como se nada tivesse acontecido. Passava, conversava comigo e tal. Eu, aí eu nunca tive a... Pachorra. Hoje em dia eu teria, mas na época eu não tive a pachorra de virar pra ela e falar, porra, e seu marido? Eu também tá <risos> Eu devia ter feito isso quando eu tava pra me mudar. E aí, né, enfim, tô me mudando mesmo. É, aí eu falei, cara, eu vou contar essa história bizarra lá no podcast. Aí eu falei, entrei em contato com a minha antiga vizinha, né, que mora lá ainda. Uhum. Ela falou, meu, eu ainda moro aqui no prédio, vou me mudar daqui a um mês. Nunca mais vi o Sr. John, nem aqui no prédio, nem em lugar nenhum. A esposa dele ainda mora aqui, mas eu perguntei na portaria e ninguém sabe dele.
1: Deram o cabo nele, né? Ninguém é,
0: aguentava. deram sumiço com o senhor John.
1: Deram o sumiço do
0: John. Enfim, era essa história bizarra que eu... Pensando, falei, cara, como que esse senhor... Tipo, o que que aconteceu, sabe?
1: É, porque ele era um agente da CIA mega treinado, entendeu? Ele só tava lelé da cuca.
0: Pode ser, pode ser. E, enfim, né, coitado. Ele era muito bonzinho, assim. Enfim, né? E morando nas ruas, eu não sei mais o que aconteceu com ele. Mas eu quis contar pra vocês, caso alguém tenha visto o senhor John.
1: Ele é um mendigo, tá ligado? Que, que, que fez amor com a mulher do outros personagens. <risos> pode
0: ser. <estudar. risos> não é, não é, mas... Poderia ser, esse mendigo ficou famoso Tá melhor que o senhor John hoje em dia Bom, agora, por favor, Ângelo, Nos agracie com a sua história De vizinhos bizarros
1: A minha história ela não é muito Muito longa, não tem muitos detalhes Mas ela é Ela é bizarra mesmo é, Quando eu era bem menor Logo meus pais se separaram Minha mãe foi morar numa casa assim. E essa casa tinha uma vizinha que era uma casa, tipo, que parecia uma casa abandonada, assim, toda fodida, não tinha, tipo... Você olhava de, de, de longe e você falava, mano, não tem ninguém morando aqui, é impossível.
0: Era a mulher daquele podcast, da casa abandonada.
1: É, é mas era nesse naipe aí, porque é, mas era menor, mas era uma casa muito, muito mal cuidada, assim. Uhum. E aí eu via pouquíssimas vezes a, a vizinha que morava lá, ela era, tipo, ela era bem esquisita, ela era, tipo, uma gótica, esquisitíssima sério, esquisitíssima tipo uma pessoa esquisita e, e aí ela tinha o é, como que eu posso dizer isso de uma maneira bacana ela tinha o hábito de pegar o namorado dela que era outro esquisito porque ele era um, um magricelo minúsculo e fazer um amor mas como eu posso dizer, não era um amor normal sabe aqueles amores amores escandalosos de gritar, uhum. da, da mina gritar. Então, era isso.
0: Ei, você tinha quantos anos?
1: Ah, uns nove.
0: Ah, <risos> completamente traumatizado.
1: A ah, gente, o caráter é formado aí, entendeu?
0: Ou a falta de... Tô brincando.
1: Algumas pessoas podem dizer. E provavelmente umas que assistem esse podcast ainda. <risos> Beijo, gente. É... <risos> É, então eles faziam esse amor numa constância bem preocupante até assim
0: era muitas vezes? É, é, era <risos>
1: era bastante o magricelo era potente viu, porque olha o... <risos> ele dava um trabalho pra vizinha ali
0: era uma performance de excelência
1: e minha mãe, como eu era pequeno ficava preocupada com eu estar exposto a esse tipo de coisa o
0: que é correto, é. entendeu o que ela fazia?
1: E era tipo assim, era a janela do quarto dela, então ela ouvia os gemidos muito alto assim. Do meu quarto era longe, mas ainda dava pra ouvir. Então o que minha mãe fazia? Às vezes, ela ligava um Linkin Park, que era uma música que eu gostava, notá-lo quando a mulher começava a, a fazer o coito.
0: Uh.
1: Mano, pra tentar abafar o som, tá ligado?
0: Porque ela não colocava uma evanescência, né? Senão a mulher ia falar, uh, yeah! a gótica ia adorar.
1: A gente pensou nisso, pior que a gente pensou isso. E é porque a gente gostava de aparecer isso também. Nossa. E... Só que não abafava tantos. Aí uma hora, uma, uma hora ela começou a ficar agressiva, a minha mãe. Começou a gritar eu com a. a
0: não,
1: não, a mulher já era agressiva. <risos> Aí ela começava a gritar com a mulher, pedir pra ela calar a boca, parar de gemer alto. E a mulher? Ah, eu, eu não sei. Eu acho que minha mãe brigou com ela, mas eu nunca soube. Eu tenho que perguntar, aliás. Porque eu não morava o tempo inteiro com ela. Ah, tá. E aí eu ia muito de final de semana. E final de semana é quando vai e vem via forte, entendeu?
0: <risos> que eles não tinham não tinha as horas úteis do dia? Não,
1: não tinha, mas eu não, não trabalhava nem fudendo ali naquela casa, gente.
0: Nossa, mano, que absurdo.
1: E, e eles nunca saíram de lá. Eles foram sair, acho que depois que eu saí, que aí morou umas pessoas que revitalizaram a casa, assim. Mas era bizarro, gente. Era uma casa, tipo, juro, devia transar eles as baratas e os porque era nojento. <risos> Era, Ai, muito não, e só de, e era um casal muito grotesco, só de você imaginar a cena era uma coisa.
0: <risos> e você com 9 anos não devia estar imaginando essa cena. Eu tinha 9,
1: quanto é quarta, quarta quinta série? É, era isso, né?
0: Gravíssimo para a sua infância, mano. Porque, ah, você fica pensando, né? Hoje em dia, uhum. se fosse uma criança de 9. Minha priminha tem 10 anos. Se eu virar para ela, para geração TikTok. E falar, olha, não é? Ela tá gritando que ela tá feliz, ela tá só que Sem ter que explicar o coito? Não adianta, a criança já sabe. Criança...
1: Mas eu também, já, mas não, não tinha como eu não saber. Uhum. Tipo, não, não existia esconder. <risos> Eram uns gritos de tipo, vai, mete forte, tá ligado? Era nesse type. E era gritar muito, tipo, exagerada. Parecia que ela, ela gravava filme pornô, não é possível. Eu acho que ela fazia alguma coisa, um OnlyFans. Precoce do Olifens, entendeu? Era Precursor do Olifens. Pioneira do OnlyFans, né? Era chocante, gente. Mas é isso. <risos> Eu acho que a minha teoria é que ela, tipo, ela deve ter herdado essa casa da família. E ela era uma fodida que não tinha um tostão pra fazer nada na casa. E aí ela só, só sobrevivia lá, entendeu? Sim. E fodia com o namorado, é só isso que ela fazia.
0: E tentava reproduzir.
1: Olha, tentava, se não conseguiu, parabéns, viu?
0: Não foi por falta de tentativa.
1: Não foi por falta de tentativa, porque, olha, tem, nossa, nunca consegui chegar aos pés dessa mulher.
0: É, você teve um exemplo, assim, que não deu pra... É, entendeu? Essa é a minha história. Isso aí é uma das coisas que apareceu no livro lá do meu prédio lá, que eu fico com a minha irmã. De trança? É, sim, de, ah, fulana, trança alto, três horas da manhã... Não, mas tipo
1: assim, de vez em quando você dá uma animada e fazer um vucu-vucu um, um barulhento, tudo bem, entendeu? Mas tipo...
0: Não vai gerar livro de ocorrência.
1: É, não vai gerar. Eu já tomei umas batidinhas de parede também. Acontece quando eu morava sozinho.
0: <risos> mas tipo, não era, não
1: era uma constância, entendeu? Mas é isso. Vivendo e aprendendo com seus vizinhos maravilhosos.
0: <risos> Pessoal, se você tiver, se vocês tiverem... É, história de vizinho, manda pra gente a gente quer ouvir, a gente quer falar e contar e é isso, se estamos com você no trânsito que pena, hein ajudem
1: o bizarrismos, porque eu quero que a Caroline fique bem rica pra poder fazer um episódio proibidão mais 18 e me convidar, entendeu
0: <risos> olha, pode deixar galera, ajudem a gente, a gente tá lá no Catarse eu tô entendendo aqui se a gente vai lançar em uma outra plataforma também, essa rede de apoios mas apoiem a gente lá, cara. Não custa nada. Na verdade, custa sim, a partir de cinco reais. <risos> Ajuda aí, cara.
1: E eu quero também mandar um beijo para o meu mozão que adora ouvir esse podcast eu apresentei para ela. Beijos, ah, Daniele.
0: Dani, maravilhosa. Dani, manda história de vizinhos, manda história de viagens, assombrações, dates, micos mandem história de tudo que a gente vai contar aqui, se tiver tema novo para sugerir manda pra gente também um beijo para você que nos ouviu até o momento as redes sociais do Ângelo ficarão aqui na descrição por mais que ele não vá aceitar nenhum seguidor <risos> <risos> e é isso Angelove, muito obrigada pelo retorno obrigado
1: você pelo convite
0: imagina, sempre que você quiser e puder, as portas estão aqui abertas Obrigada, volte sempre, um beijinho e tchau, tchau.